1: Jag Gör inte allting själv Både i min forna karriär och det, min nuvarande Så höll jag på att tro att jag skulle göra allting själv Är man entreprenör och visionär och Så, där, så är man ju kanske mindre tålmodig Mindre ordningsam Mindre administrativt lagd
2: Hon hade en spännande karriär som jurist i London och saknade feminina affärskläder för kvinnor. En idé som föddes under föräldraledigheten blev början till klädmärket Marvel Road och en entreprenörskarriär. Veckans gäst är Jenny Holmén som började sin bana som jurist i materialrätt inom spraykoncernen och sedan jobbat på byråer som Field, Fisher Waterhouse i London och Mannheim i Svartling i Sverige innan hon la juristlivet åt sidan och nu alltså skapar kläder för starka kvinnor. Vi får följa Jennys resa som entreprenör i en bransch under stark förändring och kommer att prata om hennes vision om att vilja klä kvinnor för framgång aktiva kvinnor med massor av hjärnelden måste ständigt prioritera saker framför andra för att hinna med allt de vill i livet. Och hon jobbar mest med basmodeller som ska vara lätta att kombinera med förhoppningen att det här ska leda till mindre slit och slängkultur och därmed mer hållbarhet. Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner Fackförbundet Unionen som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu kör vi! Jenny Holmén, välkommen till Karriärpodden. Tack snälla, kul för var? Ja men det är jättekul att du är här och jag har just berättat för dig att jag har... Två plagg i min garderob som heter Marvel Road. Så att jag blev kul. ju jätte fascinerad när jag också läste om ditt eget klädmarke och ditt företag. Och att du faktiskt har en helt annan karriär innan och hur det gick till. Mm. Så att det tänkte jag så här, nu ska vi få höra hur en sån här typ av karriär kan vara. Mm. För det är ju inte alla som, som gör liksom först ett spår och sen byter ganska... Tvärt, för det får man ju säga att du har gjort. Ja, det är ju en helt annan bransch såklart. Ja. Ja. Mm. Men så snygga kläder. Ska vi Tvärt. kan väl bara ringa in lite Marvel Road först kanske. Vad är det så för? Ja, alltså jag har en svart klänning mm. och en vit blus. Mm. <laughs> mm. Det är ju det man behöver, mm. typ, <laughs> som, som från dig då. Mm.
1: Mm. Men äh, hela min idé är ju att äh, förse dig, en sån kvinna som du och många fler, med äh, bra basplagg eller äh, nyckelplagg ska jag kalla det, äh, äh, som du känner dig äh, lite sådär to-go-plagg, man alltid mm. känner sig redo. Eh, vad du än ska ta dig an. Mm. Så, att säga. så
2: man både kan klä upp och klä ner mm, lite. Du De kan är väldigt och enkla. Och, men,
1: och du mm. kan mixa matcha med varandra. Man kanske inte ska behöva så väldigt många plagg i sin garderob, Utan Nej. Men jag, känslan av att just det där plagget, när, det är, när du ska göra något viktigt, eh, så ska det, när du tar på den här blusen, så ska du alltid mm. känna dig redo. Du ska inte behöva tänka på att, hur den sitter eller inte. Du ska veta att den här funkar
2: alltid. Mm. Så ja. bra tänkt. Och då undrar man ju så här. Vem är kvinnan nu bakom detta modemärke? Mm. Så jag tror att vi behöver, vi behöver berätta lite. Du måste berätta vem, okay. hur, hur det här har gått till. Och mm. vad, vad var du från början? Mm.
1: Ehm, från början jobbade jag då som jurist. Mm. Mina många år var jag verksam som jurist i London. Mm. Började som äh, materialetsjurist, eller det har ju det, är det som jag har varit specialiserad på. <kör> Och äh, de första åren började jag, jobbade jag med internetrelaterade frågor. Mm. Äh, Inom Spray-koncernen.
2: Mm. Under
1: första här gamla it-boomen. Ja, verkligen. Det var som jag verkligen var.
2: Och mitt uppe i kan jag säga. Då rekryterade ja, jag för brinnande jävligt. livet. Ja, det ja. var då jag kom in i liksom, it-svängen och rekryterade så mycket där. Vilket så är min kul. bakgrund. Så att <laughs> Ja, jag kan tänka mig att de... Alltså, för det är just det, var mycket... Vi hade kunnat träffas då säkert i något rekryteringssammanhang. Ja, kanske. Men var du i, i London redan ja, då?
1: Ja, jag började, jag var egentligen... har jobbat mycket längre i London, egentligen mm. faktiskt än i mm. Sverige. Med just de här frågorna. Ja, så jag började direkt efter min mastersutbildning i London. Så blev jag kontaktad av min kvinnliga, härliga chef... Mm. Frida till en sådan roll då. Så det var tre personer som byggde upp juristavdelningen inom spray. Spray. Ah.
2: Ja, ett av spraybordagen då. Ah. Så det var Vad jättekul. Coolt. Du var ja, mitt var... inne i liksom det häftigaste, det häftigaste då.
1: Ja, vi pratade lite om det för att ja. man, kan, man kunde vara... Det var ju helt annorlunda än advokatbyråvärlden som man kom till sen då. Mm. Men till exempel så... Satt vi, eller vi, man kunde under ett telefonsamtal med varumärkeschefen för Volvo Cars så kunde komma en kille på en skateboard farande förbi och jag kunde få en fotboll <laughs> i huvudet och, <laughs> ja, ja, nej, det var jättekul. Det var så där du Vansinnigt trodde att det var liksom, i
2: yrkeslivet. <laughs> ja,
1: nej, nej. det var superkul och massa massa ansvar. Väldigt stora kläder
2: att uh, fylla,
1: mm. men uh, gud så lärorikt. Mm. Jättekul
2: var det. Vad var det som var den stora lärdomen från den epoken?
1: Um, vad var den stora? Ja, men att man hela tiden var... Det är nästan entreprenöriellt, tror jag. Var mm. den största lärdomen. Att jag hela tiden behövde finna lösningar. Det handlade såklart mycket om juridiken. Men man kanske mindre än vad man tror. Mm. Mer att hitta lösningar också. För den typen av bolag som vi hade... Som vi var. Och som vi hade som klienter dessutom. Det var ju många andra it-bolagen som vi hade som kunder. Och de hade... Där fick man ju vara lösningsorienterad. Det tyckte jag mm. var jättekul. Det kanske är så
2: att du använder massor av de där grejerna idag, tänker jag. När ja, du, är det, är ja, jag är
1: absolut det är, mm. Ja, kanske inte... Man, man, kreativiteten helt enkelt. Mm. Mm. Man hittar lösningar istället för att se problem hela tiden.
2: ja. Men sen kom du in då i den mer traditionella advokatbranschen kan man
1: säga. Mm. Jag sökte mig väl lite åt det hållet efter flera år. För jag gick till en större konkurrent där jag byggde upp en liknande verksamhet som sprayade. Och sen så eh, hittade jag hem till en engelsk advokatbureau. Eh, det var jättekul också. Så att, eh, jag får alltid frågan. Mm ser liksom ja. jag med juristyrket Och kommer säkert in på det sen Men nej, det har jag aldrig gjort Det, det var har jag aldrig ja. nej, men Jag har provat på så mycket olika mm. Olika sorters organisationer Även om ämnena har varit detsamma mm. <coughs> Problemställningarna har varit samma. Det är jättekul att få testa på En engelsk större advokatbyrå
2: också mm. Som du var på ganska många år
1: Ja, precis. Fyra år någonting, mm. tror jag. Och sen så flyttade vi till Sverige.
2: Men hur, alltså du måste vi backa här mm. nu. Stanna kvar lite där mm. i England. För att, mm. hur blev det London överhuvudtaget då? Ja men det berodde på att
1: jag läste, efter Lund så var jag sugen på bara så ett års specialiser, specialist, specialistutbildning då. Mm. Eh, och då läste jag min mastersutbildning. Med i materialrätt som eh, inriktning i London. Mm. Ja. Så att det var det. det var bara... Bara, jag var sugen på London såklart. Kommer jag utomlands. Jag var, mm. Det var Paris eller London. Tittade lite på New York också. Men mm. jag var jättesugen på att jobba internationellt. Och det är ju inte lätt som jurist ska man säga. Nej. Det var ju rätt motigt att sedan få... Det var en sak att läsa och komma in på en utbildning. Det var ju inte svårt. Men att sen... Just som ju, jurist så tror man ju att det kanske ska vara lätt att arbeta internationellt. Men det kan vara lite lurigt. Man, mm. Det blir ju nationell rätt som ja, gäller. Ja, och hur mycket vi än internationaliserar oss och eh, blir eh, harmoniserade med EU-lagar och annat så... Det har varit det var en utmaning, ett bra tag tyckte jag. Att ja. liksom, få, få arbete på det sättet inom det man vill göra. Um, men hur mm. blev det um, jurist då?
2: Visste du det från början? Eller? Nej,
1: inte alls. Um, såklart så är det väl så att hemifrån en en hel del att spela in äh, på det där. Spela roll. Min far är jurist. var mm. Men han sa hela tiden nej, nej. Du ska alltså, han ville inte. Nej men han trodde väl Jag valde nog det för. Jag valde med en massa olika saker. Men jag tyckte att det kändes som en bra bas att stå på.
2: Mm.
1: Inte helt undan om det har varit det alla gånger. Jag kanske. Men <laughs> inte visste jag då att jag skulle liksom starta ett klädmärke. <laughs> men jag tror att det är en bra. Alltså det var lite grann att skjuta upp i slutet. Vad, vad ska man göra med sitt liv liksom mm. Men det var hemspård, en jättebra skola. Här. Ja, men det var jätte... Jag gillade att plugga, alltid gillat att plugga.
2: Ja, ska vi få en sen... liten glimt från din uppväxttid också? Vem ja. var Jenny då? Var är Oj. du uppvuxen? Jag är
1: uppvuxen i Södra i Göteborg. Mm, jag Nikkei har skolan i stan, mm. ja. Ehm... Gud, min uppväxttid. Jag har nog... Jag har alltid blivit... Jag kommer med föräldrar som har stöttat jättemycket- och peppat på alla sätt- jag nog, jag har alltid varit ganska social, tror jag. Ehm, vad kan man säga mer? Ehm, Duktig i skolan. Ja, men jag gillade att plugga, jag gillade att läsa. Mm. Jag tyckte det var kul. Ehm, jag ska inte säga att jag har jätte jättelätt för mig, men jag var mer av en pluggest tror jag. Mm. Man har mm. lätt för vissa saker. Mm. Jag är ju såklart inte matte och natur och sådär, utan mer humaniora och mm. ja, språk, tyckte det var kul. Mm. Om man, hade, om
2: man hade pratat med folk som kände dig då mm. någon gammal lärare eller något, mm. hade, de, hade man kunnat gissa att det skulle bli modeskapare och entreprenör av dig kanske inte modeskapare just, jag har alltid varit lite klädintresserad
1: men det är ju fortfarande inte det som jag ser i produkten utan det är ju mer en tjänst nästan mm. att man klär kvinnor, ja men, men att jag skulle starta något eget så hade man nog kunnat gissa. Jag har alltid haft massor massa olika business ända sedan jag var liten. Man mm. kan vara allt. Så, sälja bullar på stranden eller parfym eller mm. vad som helst. Ja.
2: Kommer du ihåg vad du drömde om när du var liten? Så här, mm. Vad vill du bli?
1: Men det var någon, Jag har alltid älskat att laga mat. Så jag trodde nog snarare att det skulle bli någonting med det. Mm. Kanske. Okej. Okay. Ja, det lite så. Men sen, ja... Inte helt otippat kanske att det blev det det blev ändå. Nej.
2: Var mer otippat det... att, att det blev ju juristspåret först.
1: Ja, kanske faktiskt. Otippat, jag vet
2: Nej, det... vad vet man Nej, om, vad vet om sin man. karriär eller inte? Det är ju som, jag tycker det kommer fram så himla tydligt i de flesta intervjuer här. Att, att det är ju få som liksom har karriärplanerat. Karriär Utan det, det blir ju lite som det blir. Och det, det måste få vara så lite också.
1: Det är skönt att du säger. För ja. ofta så känner man att alla andra har så Nej. mycket mål
2: när de är små. Och så där, men... <laughs> Verkligen I... inte. Nej. Men det som är så coolt med din karriär är ju förstås det här skiftet också. Mm. Som vi är väldigt nyfikna på. Du det ibland,
1: kanske. Men... Nej, men hur gick Nej. det till?
2: Alltså, när du fick idén mm. om att nu måste jag göra det här. Berätta, mm. hur gick det till?
1: Nej, men det är, jag får ju ofta den där frågan. Mm. Och vet aldrig riktigt hur jag ska svara. För att det är faktiskt ett litet projekt, så där som en tanke som nog levde sitt eget liv Aa. ett litet tag. Det har måste fram. Ja, men det. Det, det, det är klart att det tar lite tid att vänja sig vid tanken- att man ska våga satsa eh, på något så annorlunda- mot vad man har gjort tidigare. Jag kunde inte ett strunt om klädbranschen. Jag eh, kunde ingenting om det. Och jag liksom hade, eh, nej men Det var ren och pur nyfikenhet. Mm. Eh, Verkligen, och det kan jag säga innerligt. Det, det är eh, en väldigt jag, bra
2: drivkraft, nyfikenheten. Ja, ah, det är, är nog en stor drivkraft ah. hos mig, tror jag. Absolut. Ah. Ah. Eh, och vad var du nyfiken på?
1: Nej men jag var nyfiken på. För det första så är produkten som sådan sprungit ur ett eget behov. Mm. Jag var skittrött redan sagt. <laughs> Jättetrött kanske man ska säga. Eh, på att eh, juristtjejer och eh, tjejer på kontor. Alla mina kompisar runt omkring mig och jag själv och mina mm. kollegor. Vi, många av oss såg ut som att vi försökte dölja oss i någon slags eh, manlig kostym. Mm. Alla gick runt ett tag. Mm. I svarta, lite manliga
2: kostymer. Oh, gud jag känner igen mig nu. Ah, ah, men, men, så hur? träffad. Ah.
1: Inte sådär snyggt maskulina som Nej. jag kan älska. Och sätta på mig idag. Ja. Men mer av att det var man klädde på sig. Någon slags uniform. Och kände nästan att man gömde sig i den. Mm. Och skyddade sig på något sätt. Istället för att jag kände att. Ja, det var det den här svarta kostymen. Med vita flippakåtoppen. k ja, Så hade alla <laughs> det. Och så såg alla precis likadana ut. Ja. Och så istället för att. Man Släppa fram sin personlighet. Och spela på sin kvinnlighet. Och se att det är en styrka. Mm. Och det handlar kanske inte så mycket om kläderna i sig. Utan mer att man vågar våga, vara kvinnlig låter det är ju så självklart idag ja. men då var det inte riktigt det uh, i den branschen Nej,
2: det var det inte i min bransch heller så jag sitter Nej, bara och nickar bra, här nu För att, och, och, jag måste bara flika in att jag, jag ju har liksom kastat kavajen nästan, ja. Nej, det är det inte riktigt, jag tycker fortfarande ja. att det är snyggt plagg, ja. men, men ibland men kan då få en var kvinnlig kavaj om mig Ja, ah. nej men alltså då, då var det sån, i, i mm. så i rekryteringsbranschen så var det till och med, det var liksom klädkod jag kunde liksom inte gå, jag kunde inte tänka jobb utan att sätta på mig nej. kavaj och Filippa K och, ja. nej, men alltså, inte riktigt så alltså, <laughs> älska äh, 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 ja, Filippa K, det men det var mer att det, alla såg likadana ut ja, jag tror att det, är det. sen är det lite
1: svensk syndrom tror jag också, så, såklart som så jag, jag vet inte
2: hur många svarta kavajer jag har haft i min garderob nej. och äh, nu ska vi inte prata om mig, men jag ska berätta att när jag jag gjorde mitt lilla skift eller skiftet var inte lika mycket som du, men när jag började, när jag pluggade till terapeut. Mm. då fick jag ju verkligen utmana detta. Man kan ju inte mm. sitta i en kavaj och i kostym och vara terapeut liksom. Man är inte så tillgänglig nej, då på nervösning. Så var ju kofter och jag började med en massa sån här stickade tröjor och <laughs> <laughs> det, är, alltså, det, är ju, det är ju ändå så att vi skickar ut signaler med våra kläder.
1: Ja men det är det som jag, det är nog det jag går igång på ja, tror jag. Ja, jag med, känner jag. Skickar mm. ut signaler och att om du frågar var idén kom ifrån, och så där så är det mer att som sagt: jag själv kände nog mig lite för uppstyrd eller för stel mm. i den här uniformen. Mm. Och istället längtade efter hela tiden. Jag gick ofta i klänning för att jag ville vara, men jag ville vara jag. Liksom. Mm. Men svårt att hitta, tyckte mm. jag bra. Mm. Och då
2: bodde du ändå i liksom modemäckat London.
1: Ja, men detta, tanken äh, föddes i Sverige. Ah, ja. Ja. ja, men det föddes under... Eh, precis innan jag fick mina tvillingar som andra, andra mammaledighet då. Mm. Ehm, för då har man inget att göra. När nej, inte det man har
2: tvillingar. Då kan man ju fundera på lite
1: business istället. Ja, så det, det var ju väldigt kul. Ehm, nej, så det har verkligen sprungit ur det behovet. Och den nyfikenheten av att, ja men kan jag skapa det här? Mm. Ehm, åt mig och flera andra. Mm. Um, och det, det, där, där föddes tanken. Och det, det, är, det är ju verkligen samma tanke fortfarande.
2: Mm. När var det? Jordan, som du?
1: 2012 drog vi igång. Mm. Mm. Eller jag är igång. Ja, för det var Då, jag säger du... nästan alltid vi. Mm. Uh, för jag känner alltid att jag har så många med mig. Inte minst familjen. Mm. Och, 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 idag har jag ju underbara medarbetare. Men jag har nog sagt vi från början. För vi har varit... Ja men det har betydt oerhört mycket. Jag hade aldrig gjort det. Om inte jag hade haft en, till exempel en entreprenör till make. Som har puffade mig lite grann över gränsen. Och ja men fick mig att våga Aha. ta det där steget och hoppet.
2: Men var det alltså, då var du hemma med tvillingarna?
1: Jag var hemma med tvillingarna.
2: Ja, absolut. Det är då man ska starta bolag. Ja, mm. nej, men det är...
1: Det funkar Och i samma veva så flyttade vi tillbaka ska jag säga, till London. För att då hade vi varit hemma i fyra, fem år. fem år ehm, Och då var det dags att flytta tillbaka. För Freik, som han heter, skulle starta öppna deras London-verksamhet. Mm. Och då blev det ju rätt naturligt att vår familj åkte över och gjorde det. Och då kände, gav han mig verkligen möjligheten också att få... Göra detta. Mm. Där och då. Mm. Och det var jättekul. För då kunde vi ju testa både den svenska och den engelska marknaden. Ja. Vilket var super. Mm. Hur att, gjorde du då? Alltså, hur hur gör man? Du? Jag vill
2: skapa... Ett, många drömmer inte om det här liksom? Jag vill eh, skapa mitt eget klädmärke. Hur gör och man? Och det hade
1: ju inte varit... Det måste jag vara tydlig med att säga. att Det är inte så att jag har gått och drömt om det hela livet. Nej. Utan det är verkligen så att det bit by bit så ja. blev det.
2: Mm.
1: Klart att det har legat där någonstans. Men... Ja men jag... Tog eh, fram fem, sex nyckelmodeller. Främst blusar och toppar. Som jag kände i en kvalitet. Man kunde tvätta i maskin och sådär. Det, det är ju samma tanke fortfarande. Mm. Och sen gjorde jag det genom, och det är återigen relationer. Genom en gammal seglakompis. Som visade sig att hon var verksam i Kina. Och ägde en bit av en fabrik. Mm. Och då hjälpte hon mig att såsa, som det heter på mitt nya språk. Då, mm. att Ta fram prover. Och så gick jag runt med dem eh, i både Stockholm, Göteborg och i London. Rullandes på min tvillingvagn. Det är <laughs> hade faktiskt med sant. Lite. Oh my God, ja, något till för. Mamma kommer fortfarande väl ihåg detta. För hon gick bredvid och fick hålla tvillingvagnen. Och jag sprang in på olika butiker. Då. Välvalda, utvalda butiker. Där jag tyckte det kunde passa. Så sprang jag in och visade de här proverna. Och mm. då hade jag också... en av Min, eller min svåger eh, hjälpte mig att ta fram jättefint bildmaterial. Mm. Eh, så där, där, där började det. Där
2: började det. ja. Och hur har det sen utvecklats då i, i, Det är ju spännande att höra. Hur har det blivit emottaget i, i London respektive Sverige Nej, ja, men vi hade ju sån himla tur. Vi, genom någon
1: kontakt så nosade NK upp oss. Mm. Från scratch. Och jag tror att marknaden var mogen eh, lite för just det här. Man letade efter just den här produk produkten. Mm. Vilket var ju supertur. Och eh, jättekul såklart att få en sån start. Och så också
2: kanske du hade gjort rätt spaning då. Att det saknades det här. Eh, ja, alltså kanske. professionella plagget som inte bara var kostym.
1: Ja och så fanns det inte faktiskt så jättemycket konkurrens precis just då. Mm. då, det, det var ett gap in the market tror jag faktiskt. Att mm. eh, nu har vi ju en, är det många som försöker fylla det gapet. Så nu är vi många som slåss. Men, mm. eller glada konkurrenter. Ja. Eh, men, nej men NK kom faktiskt över till London. Eh, så vi fick visa kollektionen där. det kändes ju jättestort. Mm. Så först. Eh, men innan de köpte in så hade vi två butiker i Stockholm. Någon i Göteborg. Och sen eh, kom vi in på tre, fyra butiker i London. Mm. Och fick igång försäljning. Och då kunde vi liksom... Ja men jag tror det är viktigt i början att man, innan man drar på för stort också. Mm. Jag kunde ju som sagt nästintill till ingenting, alltså jag kunde inte någonting om den här branschen. Eh, och i vilket, vad man än producerar så är det ju viktigt också att man får en så kallad product fit. Mm. Man bara testa produkten på ett antal olika, och, innan man drar på liksom. ja. Så då kunde vi iterera och göra om och göra... Liksom skruva på produkten ett tag. Mm. Um, men det var jättekul. Då kände vi med en gång att det fanns en efterfrågan. Det fanns för vi fick igång försäljning med en gång. Det var jättekul.
2: Ja, så det gick ganska fort från idé till ja, men
1: att få, från idé till det här gick jättefort. Eh mm. uh, halvår men, men uh, jag var förvånad över det faktiskt. Det var
2: jättekul. Så idag, hur hur stort också... är Marvel Road idag.
1: Idag är vi ju väldigt mycket större. Men vi i omsättning då. Mm. Även om jag tycker det går alldeles för långsamt. Mm. Men det går ju... Nej, men det är jättekul. Uh, men idag är vi ju tre personer. Mm. Så det var ju klart att det är större än en. Men nu ska vi bli många fler.
2: Ja, för det går bra. Det är jätteroligt. Men du, om man nu skulle också för, förstå vad, vad namnet kommer ifrån. Ska vi... Ja, men det, det finns ju en
1: liten story. Det finns en story om det. ja. Uh
2: -huh. Så i
1: London så bodde vi på Marvel Road. Mm. Jag tänkte att det fanns någon London-koppling. Mm. Liksom. <laughs> ja, men Marvel Road är för mig en gata där det bor massa härliga kvinnor. Det är olika med olika personligheter, olika klädstilar och olika eh, yrken. Mm. Och så är tanken att alla de här kvinnorna ska kunna bära Marvel.
2: Mm.
1: Men de bär det på lite olika sätt. Och alla gemensamma nämnaren för alla är ju att de vill göra en massa roliga saker med sina liv. De eh, vill inte lägga tid på att gå runt och köpa kläder. Eller oroa sig för hur de ser ut på morgonen. Utan det ska bara funka. Mm. Och de ska inte behöva kemtvätta. Och man ska ha en liten välutvald hållbar garderob. Mm. Och det ska vi kunna förse dem med. Så det, det är en
2: Ja vad coolt. Det är så det har gått till. Nej men mm. det, det är ju... Eh, vi pratar ju rätt mycket om det här nu och har ju också ett event i Women for Leaders där du eh, mm, är med och eh, och då har vi ju uppehållit oss vid det här dilemmat att vi ju ofta tycker en del, det är ett ganska liksom hett ämne det här med liksom hur man ska klä sig eller hur, mm. vad är rätt och vad är fel och vad vill jag skicka ut för signaler som sagt vad, mm. som jag berättade där om mina olika roller och så men vi, de flesta kvinnor lägger ju rätt mycket energi på att både hitta rätt kläder. Och liksom hitta sig själv i det här. Vad, vad har du för liksom, tankar kring det?
1: Nej men. Något av det viktigaste är ju Att man känner sig som sig själv. Mm. I sina kläder. Och det var väl just det som jag kände. Och många med mig tror jag. Att man inte känner sig som sig själv. När man kläd, klädde ut sig. Nej. Lite grann i den här maskulina. Äh, uniformen. Mm. All personlighet försvann. Mm. Liksom på något sätt. Mm. Um, utan jag är ju mer för att. det här ska För det första att du ska sitta skönt. Jag har väldigt mycket stretch med mina kläder. Mm. Det är det väldigt ju, skönt ska, material. Ja mm. men vad bra. Mm. Um, det ska vara sitta skönt. Det ska vara lätt att sköta. Och det ska lyfta fram det bästa hos dig. Så mm. jag tänker ju mycket på hur det sitter över axlar. Du ska kunna känna dig bekväm. Även om det inte var någon tjockis. Utan, mm. men, många av oss som bär de här kläderna. Kanske har fått lite barn. Eller mm. ska kunna göra det. Mm. Uh, mm. Och, ja, det ska kännas skönt. Mm. Liksom. Mm. Uh, snittet eller siluetten är viktig att den känns kvinglig. Och den känns... Du ska få lite power när du har på dig mina mm. kläder. Mm.
2: Mm. Det
1: tycker jag. att det, det ska ge utrymme för det bästa hos dig. Mm. Utan att låta allt för klyschig men...
2: Ja men det, det ligger ju mycket i det här att, att jag menar det finns ju olika tillfällen man kan prata om när man ska gå på anställningsintervju, mm. när man ska på den där jätteroliga festen som är direkt efter jobbet. Mm. Nej men det finns ju ett antal tillfällen när man står där och liksom behöver både och tycker inte att man har någonting att sätta på sig. Nej. Det tror jag vi alla känner igen, att mm. man har kastat runt lite kläder vid några tillfällen. Mm. <laughs> och garderoben ser ut som ett kaos. Mm. Mm. Det, där, det är ju jättebra om du kan råda bot på det. Att vi hittar några liksom plagg som är jag gångbara. Jag Men sen är det en annan aspekt på det där, tycker jag. Mm. Det, jag. Jag hade ju förmånen att vara EU och mm. i Bryssel här i, i, nu i veckan. Det var ju fantastiskt Nyst, spännande och roligt. Eh, vilket jag, de som följer mig på Instagram har sett en lång story om hur det där gick till. Eh, men då träffade jag en massa kvinnor som, som sa så här. Åh, då tyckte de att jag hade något snyggt på mig. Och, och, och sa det då. För att vi här i, i Bryssel, här bryr vi oss inte så mycket om. Alla ser lite så här eh, olika. Alltså vi i Sverige är ju kanske lite mer medvetna om vad det är som är just nu gäller och det är många som följer kanske i varandras stilar på ett sätt mm. som man inte gjorde där, tyckte den här mm. personen då. Utan där var det verkligen så här lite högt och lågt. Och man, ja.
1: Fast det tycker jag är ganska skönt. Det var
2: ju väldigt skönt. Befri, och jag har också ja. hört att folk som kommer utomlands ifrån och kommer hem till Sverige säger att redan på Arlanda kan, kan man liksom se vad som se gäller. Vad som gäller. Ja. Är det så att vi är mer liksom ja, oh ja. modeslavar här i Sverige. Ja, eller men absolut, eller? Men det
1: finns ju ofta jag menar, stora utländska märken. Testa ju gärna Stockholm som ser första marknad för att Exakt. se ja men sån som är trendkänsla och se om det funkar i Stockholm. Ja men då,
2: då det. kan
1: det funka liksom. Absolut.
2: Det är absolut. lite det är så... roligt att höra att vi är Ja på gott då. <laughs> om,
1: tycker jag. Men, nej, men vi börjar väl bli bättre kanske på att släppa fram det lite mer kvinnliga och lite mer individuella. Mm. Sen handlar det ju mycket för att knyta an till din mm. fråga. Mm. Kunna liksom Förse eller tillhandahålla en garderob. Som funkar till alla de där tillfällena du rapar upp. Det handlar ju också mycket om. För att den kan ju inte, be, kan ju inte vara för stor. Och det är inte heller eh, hållbart. hållbart idag. Som vi pratar om vi pratar, Ja men absolut. Och mm. klimatmart och allting. Så jag tycker att. Eh, bättre att bygga upp då. Den här liksom, hållbara garderoben. Bestående av ett antal nyckelplagg. Och lära säg istället hur man kan klä upp och klä ner och mm. kombinera den på olika sätt mm. så att den funkar från från morgon till kväll liksom. One size fits all seemed
0: like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Framförallt att du alltid ska kunna känna dig att is så ha kul i alla de här situationerna.
2: Men tillbaka till dig nu Jenny. Jag tänker mm. på eh, vad är det som har varit eh, nu är ju du entreprenör livet som entreprenör. Hur har det varit då för dig i, i, med och motgång under den, den här perioden? Mm. Vad är det som har varit? Det kan glätt? vi säga hur
1: det är för ja, det är ju dagligen hur tycker jag.
2: <laughs> ja, hur mår jag? Jag är lite Eh,
1: Gud det är ju både jättekul och skitjobbigt rent ut sagt mm. hela tiden men det är ju det som tilltalar, alltså jag tror att jag har ändrat lite personlighet också under den här tiden på något sätt, för det är, alltså det är en väldigt stor skillnad att gå från att vara ganska välorganiserad eh, vilket jag önskar vore fortfarande men det har fått släppa. Väl eh, välorganiserad jobba i en sådan bransch- där man är extremt professionell. Jag tror att det är en väldigt bra skola, mm. det har varit det. Eh, som jurist och jobbar i professional services-branschen. Och sen hoppa in i det här virvarvet som mm. är min nya bransch. Det är jätte... Och, och framförallt som entreprenör. Mm. Där man ska få alla bitar att gå ihop. Och under småbarnsår- och vi fick tre barn på väldigt kort tid och eftersom jag fick två på en gång. Och leva med en make som också är entreprenör och mm. vi är extremt envisa båda två. Eh, hålla ihop en relation, det gör vi fortfarande efter 26 år i år mm. tillsammans. Så det är klart att det inte heller, alltså mm. gud, det går att mer över. Men det är också eh, gud och kul. Det. Mm. Och vad trist det vore om man gjorde samma sak och levde på samma sätt hela tiden. Det är mm. ju oerhört givande, tycker jag. Det är, jag försöker, jag ska inte säga att jag är bra på det, men jag försöker bli bättre på att stanna upp ibland och reflektera
0: mm.
1: eh, nu när man blir lite äldre. Om, eh, och reflektera över det mesta. Men då inser man ju att, eller inser jag att. Eh, vad mycket jag lär mig hela tiden. Och vilka utmaningar jag tvingas anta mm. hela tiden. Men det är ju inte lätt. Det är ingenting som är kul. Det är väl lätt liksom. Eller som blir. Man får vad... jobba väldigt. Det är väldigt mycket hårt jobb bakom. Och
2: ja men det är det ju verkligen. Man,
1: man känner ju aldrig att man gör sitt bästa på alla plan. Och det kanske jag har fått släppa lite. Göra avkall på. Man kan mm. inte leverera på 100 procent överallt.
2: Och det... Var det lite som med dig innan? Ja absolut.
1: Mm. Mm. Jo, men det är väl typiskt mm. jurist. Duktig
2: flicka och lite absolut. Det är någon sån liten stereotyp ja. man kan se framför sig. Ja <gör>
1: men det kanske inte blir så mycket sämre bara för att man. Det är ju inte nödvändigtvis så att man inte gör 100 procent utan. Ja jag vet inte. Det jag tycker det är jobbigt är att jag ibland upplevs som slarvig. Eh, framförallt på hemmaplan. När man bara försöker och leverera och vara alla till lags och väl alla till mods och sådär. Jag, jag är inom en som vill vara alla till
2: lags. Ja. Och det, det... är inte alltid så lätt. Nej. När, man, när man sitter här i karriärpodden så brukar man också få ägna sig lite åt reflektion. Mm. Uh, och då, då är det ju de här liksom stora frågorna som, som jag tycker är så intressanta att titta på. Det är ju liksom, vad, har, vad är det som har gjort dig till den du är idag? Vad, vad är det som du tror har varit mest... Präglat dig från, från din uppväxt. För det är ju oftast där det händer. De första mm. viktiga präglingarna. Har du, har du hittat några sådana nycklar?
1: Ja det är klart att jag försöker lura ut. Varför jag gör vad jag gör. Och, och varför jag är som jag är. Och det gör vi väl alla som sagt. Mm. När man blir litet i åren. Ehm. Nej, Men som vi sa förut. Så är jag ju väldigt nyfiken på mig. Ehm. Ganska naiv. Kanske inte lika naiv längre. Efter att jag startat det här bolaget. Nej, just det. Men jag, har, jag är ju väldigt positivt lagd. Det är kanske... Och, och, och vissa tycker väl det är naivt ibland. Det är på gränsen, absolut. Men jag är nyfiken och naiv. Och ganska trygg i mig själv. Tryggheten har väl absolut fått genom... Någon stöd och pepp hemifrån. Men sen måste jag ju säga att jag har omgivit... Jag har haft... Jag har verkligen tur att få också omge mig av väldigt många bra personer. Mm. Som har hejat på vad man har gjort. Mm. Um, Hade du faktiskt, en sån det...
2: person som har bra självförtroende och sådär redan från början. Genom att du fick den här trygga.
1: Ja men å ena sidan. Ja, det är absolut. Positivt lagt skulle jag säga. Och, och därmed en grundtrygghet i mig själv. Men sen är jag ju som många tjejer, framförallt som blir kanske jurister kan jag tänka mig, mm. Lite överambitiösa, eh, taskigt självförtroende på ett annat plan. Det här mm. med att man vill prestera bra och man kanske inte... Jag vågar inte lita på mig själv på samma sätt- Eh, inom alla olika spektrum som mm. man hade kanske Det är ett tips till sig själv eh, Liksom att våga mm. släppa sargen lite När man var mindre. Eh, så det är lite tudelat sådär mm. Liksom mm. Å ena sidan ja
2: vad är det mer för någonting som du kan... Det kan ju vara så här olika... Jag tycker man kan ringa in det liksom. De här grejerna har man med sig kanske både från arvet... Från mm. mamma och pappa och från när man var liten. Sen, sen händer det ju saker längs vägens gång. Och då kanske det var saker som hände där tidigt i ditt juristskrå. Hur var det då? Alltså... Jag, jag har ju någon bild av... och träffat en hel del advokatbyråer också... De här strukturerna, och, och som ändå är ganska fortfarande, ligger kvar på samma sätt på många byråer i alla fall. Mm. Att det, det är många som kommer in, många duktiga studenter och ambitiösa som kommer in, nygexade, och sen så hamnar man lite i olika de här hierarkiska facken.
1: Ja, men visst är det så. Men eh, sen får man inte glömma att jag kom. Så var det väl verkligen i England, mm. mer konservativ. Skrå än i juristyrket. Och framförallt inom... I den engelska juristbyråvärlden. Så det var det mycket värre tänka, än i Sverige? Du ja, som har oh, jobbat i ja. båda. Mm. Ja, ja, gud ja. Det, så därför är jag ju, var jag ju väldigt positivt inställd. När jag kom och fick uppleva den mer jämställda. Och så vidare. Mm. Byråvärlden i Sverige.
2: Mm. Du var ju på äh, Mannheimer Svartling. Jag var på Mannheimer i Sverige.
1: Det mm. trivdes jättebra. Jag trivdes väldigt bra i England också. Men jag... jag jag har, nog all, jag har nog ganska lätt att adaptera mig och trivas på många ställen. Det mm. kanske har den här grundtryggheten. Mm. Jag vet att det är väldigt många... Jag, nu förväntas jag svara att det är väldigt byråkratiskt- eller väldigt eh, hierarkiskt och mm. så vidare. Mm. Och att kvinnor har det sämre och så vidare. Mm. Jag, jag har pratat om det lite du jag tidigare. Mm. Och det är klart att det, det, jag skulle ljuga- om jag tyckte att det var tok jämställt i juristbranschen i Sverige- mm. Det är klart det inte det. Och det finns room for improvement. Verkligen. Men jag personligen har också haft. Turen att arbeta. Med många män. Som har varit. Väldigt bra på att stötta. Mm. Kvinnorna och slå ett slag i saker. Så jag, jag har faktiskt. Bara vad jag kan komma ihåg. I all, ja inom byråvärlden. Så har jag nästan bara. Arbetat nära de personerna. Sen har jag självklart sett de som inte har verkat mm. på det sättet. Mm. De har jag hållit med ifrån tror jag. Mm. Mm. Eh, men sen har jag också. Kanske vågat ta för mig lite. Eh, kom som gans, sen var det en krock. Att komma från ett svenskt. Jag jobbade då inom spraykoncernen. Men även fast det var i London. Då mm. jobbade jag med mycket svenskar. Så, och det var ju en väldigt platt organisation. Så att komma från det. In i den engelska byråvärlden. Gjorde ju också att jag. Kanske var ganska... Jag var inte så engelsk så att säga. Jag var Nej. inte hierarkiskt lagd. Jag hade kanske lite för lite respekt många gånger. och så där. Men det kanske också gjorde att jag kunde få lov att ta för mig lite. Mm. Sen är det självklart att jag anpassade mig. Men eh, det är klart att det finns room for improvement- på alla de här platserna
2: som vi pratar Det är om. ju framförallt att det, att det ser ut som det gör på, på toppen. I, ja, i alltså på delägarnivå så, mm. så är det ju ett generellt sätt bekymmer i branschen. Som jag vet att man diskuterar Självklart. och jobbar ja, hårt absolut. med att komma att bukt med. Men, ja. men så det är ju inte så att det liksom är fel på alla som jobbar där. Det var inte så jag menade. Men, men jag tror att, att, att det här är en viktig fråga som... som jag som lekman tycker att men ni får väl göra om strukturerna liksom, mm. eller belöningsgraderna.
1: Men sen tycker jag också, istället för att prata om hur illa, eller hur illa ansatt, eller man ska säga hur ansatt och eftersatt branschen är. så tycker mm. jag också att det är väl, jag har också kommit in i den här världen under en tid där det har hänt väldigt mycket positivt. Jag har också haft väldigt många en hel del kvinnliga starka, härliga förebilder. Som jag tycker har banat väg för mm. rätt mycket positiv, eh, positiv utveckling, om man så säger. Mm. Som, eh, så jag tycker inte, det händer mycket.
2: Ja, det nu är superbra. Och det har hänt
1: mycket. Jag tycker mm. att det börjar bli mer och mer av, inte av en icke-fråga, men det, det blir bättre och bättre.
2: Ja. Men du Jenny, jag tänker när man har jobbat så här i... Några år och har blivit några år gammal mm. så har man, ju, har man ju förmodligen stött på både med och motgångar på lite olika plan. Mm. Vad, vad tycker du, liksom, vad har varit det jobbigaste för dig hittills?
1: Men det är klart att det är många saker som är jobbiga med att driva ett eget bolag- och det är allt ifrån likviditetsbrist i min bransch då. Det är ett ord som alla i min bransch eh, tampas med dagligen. Men eh, motgångarna tycker jag är oftast när. För baksidan av entreprenörskapet är ju att man. Eh, liksom, lägger för lite tid på det som är viktigt i livet. Och det är mm. ju sina relationer med sin familj. Um, ja, turen och glädjen att fortfarande leva med samma person. Och det skulle ju kännas som ett misslyckande om... Den relationen gick i stöpet på grund av att jag fick ett framgångsrikt bolag.
2: Ja, just det. det är det, de där frågorna som man, här, om man frågas på dödsbädden liksom, vad är det å, ja, ångrar du att du skulle ha jobbat mer det är ju liksom som säger Nej, som är, men, så det har ju också att göra
1: när du frågar för att vad är framgång för mig och så vidare. Och då tycker jag att det, om man lyckas hålla min, min, om jag lyckas hålla min relation med min make och mina barn um, vid liv. och Inte bara vid liv utan har, har lyckats bibehålla en fin relation mm. med båda deras.
2: Ja men det är Trots... ju alltså den här liksom ekvationen på något sätt. Att bygga bolag. Ja. Jag känner igen mig jättemycket i det där. Mm. Herre min jä, vad jag mm. liksom går bananas på att mm. Women for Leaders och karriärbåden ska blomstra och att vi ska mm. åstadkomma massa saker. det är ju Och det går ju inte om sig självt, utan
1: kräver ju en himla massa timmar, en himla mm. massa fokus. Och, himla, och det är klart att, jag tror inte riktigt på det här. det är en sak jag har lärt mig av en av mina mentorer. Det är att man kan inte ha balans under en vecka eller under en dag eller under en tid i sitt liv. Mm. Utan jag tror, jag tror det är väldigt svårt att få det här jag är så trött på ja. problematiken. Ja. Ena veckan så är det mer fokus på jobbet. Och då får man förstå att mm. det blir mindre fokus på familjen eller relationen. Och jag får likadant tillbaka av den personen jag lever med. Mm. Men, nej men det är klart att motgångarna, den största motgången. Tycker jag man tampas med. Det är ju när man känner att man fallerar i sin relation. På grund av att man är så passionerad. Mm. Och driven <laughs> i sin business. Mm. För man blir ju det blir på ett helt annat sätt. Det är ju ens eget barn. Mm. Istället för att man gör, jobbar hårt inom ett annat någon annans verksamhet tror jag. Mm, det... det är ju som jag har tre söner och Marvel Road det är ju min lilla dotter. Liksom. Ja. Det är det.
2: Nej men det blir ju så. Ja det är så det är såklart. Ja. Nej men det där är ju alltså, det, det finns ju heller inget liksom, facit på att uh, hur man ska göra det där utbygga Nej. Bolag, Då är man verkligen, lever med det hela tiden. Man
1: lever med det. Mm. Och det, ja men vi pratar mycket om det men det är klart att jag Tycker, man kan vara öppen i en sån här podd. <laughs> ja, det, kan man. Att, eh, det går upp och det går ner, och det är ja. ju liksom. Det är något man får lära sig att leva med. Men eh, det är lätt att bli blown away och mm. liksom leva med, leva, alltså bli, flytta med sitt bolag. Eller flytta med det man håller på med. När Man är så intresserad av det man gör. Det är mm. ju så vansinnigt kul.
2: Mm. Mm.
1: Eh, men lyckligtvis så har jag en maker som lever på samma sätt och vi har nog- vi har väldigt stort mått- förståelse för varandra, men det är klart att- gud, när vi tappar kommunikationen- mm. det tycker jag är en motgång. Mm. Det blir jag så besviken på mig själv då.
2: Mm. Ja, Faktiskt. men det är- värt att, att lyfta- och ja. tänka på. Ja. Helt klart. Du, du har ju också varit- du är ju chef idag då- vd för Marvel Row, men du har varit ledare- tidigare i juristskråt. På lite olika sätt-
1: leder men jag har byggt upp olika team absolut. Mm. Ja, ja.
2: Vad, vad, vad säger du om det här med ledarskap då? Du, du nu mm. har du ju möjlighet att som sagt att mm. forma ditt eget här nu det och, det och kultur så kul. och så. Vad är det som är vad tycker du är bra ledarskap?
1: Jag tycker bra ledarskap är när man är lyhörd för eh, det kan vara så mycket men, men eh, en viktig del är när man är lyhörd för vad mina anställda brinner för. Mm. Uh, det är lättare sagt än gjort. Det låter mm. också så floskigt. Men det, är, men det är också lätt att glömma bort. När man har bråttom och, och sådär. Mm. Men det finns ju så mycket coolt man kan plocka fram. Och kanske lyfta. Uh, I synnerhet kvinnliga uh, kvinnor. Mm. Som man jobbar med. Som uh, kanske inte alltid är så bra på att... Lyfta fram det hos sig själva. Eller våga, våga visa. Eller våga prata om. Mm. Att de är bra på saker och ting. Just Utan det, det får man liksom stärka. plocka fram. Mm. Ja men det mm. tycker jag också skulle vara en framgång. För mig. Om jag lyckas bygga en sådan miljö. Mm. Eh, bestående av team. Där, där folk känner att de jobbar med det. De brinner för och att, att, att det blir en styrka i bolaget. Det Ja, det,
2: mm. ja, det, det, är väl, det, liksom, det blir ju lite win-win. Om man, om man lyckas Absolut. med det. Absolut. Du, sen så upptar jag mig en hel del med att prata om det moderna ledarskapet som vi har döpt det till alltså det ledarskapet som vi tror att det krävs för att vi ska leva i den här förändliga världen som inte är förändligt tag utan som verkar vara det konstant nu mm. vad, vad, vad tror du är vad är, och när jag säger så vad, är, vad tror du är viktigt att tänka på när det gäller det moderna ledarskapet som vi behöver göra ännu mer av i framtiden om man säger så mm. Men jag
1: tycker nog att många kvinnor är duktiga på det mm. <laughs> moderna ledarskap. För jag tycker det handlar väldigt mycket om. Eh, ja, men det är återigen faktiskt en slags lyhördhet. Mm. Vi, men vi, vi kanske är bättre på att känna in hur någon mår, hur någon eh, återigen vad de brinner för, men också att, eh, för hur vi får våra team med oss och inte mot oss. Mm. Och där tycker jag att vi har en styrka ofta. Och, och liksom förstå hur, vad, vad någon menar. När de säger något visst och så vidare. Det, man, man är mer lyhörd. Man är mer eh, inkännande. Ja, släppa lite mer ansvar. Mm. Mm. Släppa frihet och ansvar. Det, det tror jag absolut. Det har jag sett att många av dem jag jobbar med. Eller som jobbar med mig. Eh, Prestera bra. Precis, de får. och
2: människor växer ju de med växer. uppgifter på något ja. sätt och ansvar. Så mm. det är ju nycklar förstås.
1: För, för då handlar det också om, jag tror att någon av de viktigaste sakerna är att då eh, släpper man dem utanför sin egen... Man tvingar dem också gå utanför sin egen comfort zone. Mm. Och det är någonting som jag själv har lärt mig då. Och då blir man problemlösare och man tvingas ta... Man tar fram lösningar på problem mm. helt mm. enkelt. Man tar eget ansvar istället för att någon säger till en exakt vad man ska göra. Ja, precis.
2: Och du lever ju nu i en bransch också som ju också är i stor omdaning tänker mm, jag. Med, typ. med, med digitala förtecken, mm. verkligen. Om mm. att man, vi får se om vi kommer att gå in i butiker och handla eller om vi bara kommer att handla på nätet? Jo, det kommer man. Vi kommer att ha butiker. Ja. Det tror jag också. Man vill ju prova. Ja. <laughs> Men, andra Men butiken sidan så... ska
1: finnas där du, där du handlar. Där du befinner dig. Mm. Jag tror det är det. Man får komma till dig som kund. Mm. Och göra dig uppmärksam i situationer där du har en stund över. Mm. För Du har inte så mycket tid över på en dag. Nej. Då ska vi försöka fånga din uppmärksamhet. När du
2: har den lilla lilla tiden. Precis, det blir allt viktigare. Och apropå det då, den här lilla tiden som man har eh, som man ägnar en del åt att stirra i mobilen mm. så är det ju så att unionen som är min samarbetspartner de mm. skickar ju med en fråga som är kopplad till eh, faktiskt en undersökning som de håller på med just nu mm. som handlar om, eh, ja egentligen är det återhämtning och hur vi egentligen hanterar våra sociala medier och så. Så att frågan är så här Hur gör du för att inte bli en slav under mobilen? Så att den inte äter upp för mycket tid och fokus för dig. Mm. Gud det är inget som jag är så bra på.
1: <laughs> okay. Det är ständigt. Alla har äh... lite så här
2: skruvat på sig när man får den här frågan. För att det,
1: mm. ja. Hur gör jag? Jag säger hela tiden vad jag ska göra. som mm. jag inte riktigt agerar efter. Nej, Nej jag, är, jag är faktiskt inte särskilt bra på det där. Men för den. Jag är rätt medveten om att jag behöver förbättra mig. Så um, för ett tag sedan då bad jag uh, en bekant Katarina Gospic som är järnforskare. Mm. Mm. Kanske har haft henne med Nej inte? inte. Nej, superspännande tjej och mm. jättehärlig. Um, jag bjöd henne på lunch och bara bad om um, lite tips. Um, för hur jag kan bli bättre på att fokusera mm. rent. Hur hjärnan funkar och så vidare och, och hur jag kan leva efter det. Och då sa hon det är självklara. Men jag tycker det är ganska coolt att om du och jag sitter och äter lunch. Bara det faktum att jag har mobilen, även om den är ner, upp och nedvänd mm. på bordet. Så gör det att du och jag pratar om ytligare ämnen. Mm. Och att det tar det var nummer ett. Och nummer två att så fort jag blir avbruten av ett sms eller någon pling så, där, så tar det upp till 20 minuter för mig gärna att, att
2: fokusera om. Uh. Så bort med den alltså. Så bort med den, ja. Mm.
1: Um, de, det har jag det försökt var ju att väldigt tänka. Ja, bra men det på, det mm. påminner en flera gånger om dagen tycker jag. Att, eh, om att. Eh, vad jag borde göra. Mm. Just det. Mm. Men jag har inte mobilen vid bordet längre. Det har jag inte. Nej. Nej under lunchen. eller frukosten
2: eller så. Har du den som veckaklocka?
1: Ja tyvärr ja. men det ska jag inte ha länge till. Nej jag har också det. det är, mm. Nej den ska ligga i köket. Jag ner ja. med den. Mm. Vi bestämmer det nu.
2: Men bra där. Ska vi försöka summera allt det du har sagt nu? Det blir ju inte så lätt. Men om vi, om vi skulle ändå summera dina bästa lärdomar och tips. Mm. För jag, jag brukar också försöka tänka så här. Att om man hade träffat dig när du var 20-25. Lite mer i början på din karriär. Och gett dig liksom det, de bästa råden. Vad hade det varit tror du?
1: Slappna av. Mm. Det löser sig. Mm. Um,
2: För du var lite mer på tårna då.
1: Ja, men absolut. Mm. Det, det var ju absolut. Um, våga följa din passion till detta och vad magen säger.
2: Um, för det har ju du verkligen bevisat nu också att du gjorde. Ja, men
1: det tog lite tid. Men, mm. men som sagt, jag tyckte det var jättekul. Det andra jag gjorde också. Så att det, jag ångrar inte min första karriär. Nej. Eller min första... Men det är ju ökestriär. skönt att höra. Absolut liksom... inte. Jag har aldrig gjort mm. det. Utan mm. jag... Det var inte
2: för att du var så här jättefedda på det som du startade?
1: Inte det minsta.
2: Det var kläderna du saknade bara. <laughs>
1: Nej, det var nog att få bygga något eget. Och att få vara lite mer kreativ. Mm. Även om det... Mm. kan ju vara kreativt att hitta lösningar på, äh, inom juridiken också. Men nej, äh, nej, det har jag aldrig ångrat faktiskt. Jag tycker fortfarande, det kunde man tänka sig igen mm.
2: kanske. Men äh, nu ska jag ju fortsätta med mig. Apropå kreativitet, nu, nu ja. äh, skickar jag lite stickfrågor här. För mm. som jag kom på att jag har glömt att fråga. Och det är, sure. ju, är det du som ritar liksom, kläderna?
1: Ja, fram tills nu har jag ju haft de flesta hattarna. Jag jag skissar och jag tar fram eh, eh, Ja men absolut plaggen.
2: Mm. Vad är det mer som, har, som är sådana här bra lärdomar och tips som du vill skicka vidare? Ja, men någon... it forward du vet som är ja, ja, ja. våra ja. ledord.
1: Mm. Våga ta hjälp eller ta hjälp. Gör inte allting själv. Ja det tror jag länge, både i min forna karriär och den, min nuvarande mm. så höll jag på att tro att jag skulle göra allting själv. Mm. Jag har så mycket som inte jag är bra på, som många, som vi alla har såklart. Mm. Ehm, är man entreprenör och visionär och sådär, så är man ju kanske mindre tålmodig, mindre ordningsam, mindre administrativt lagd mm. och nu har jag toppen personer runt omkring mig som uh, hjälper med mig med det, det och som, går, som
2: brinner för det och det låter också det... som du har nämnt mentorer några gånger, du har tagit hjälp också på det sättet det när du har en... känt att du har behövt
1: ja gud ja mm. uh, och nu har jag haft en fantastisk mentor som jag fortfarande känner att jag har kvar jag kan bara ringa och uh, prata och det gör jag gärna med henne uh, och nu har jag en ny som hjälper mig framförallt med ledarskapet och lite planering för att mm. bli bättre på. Det är ju också kul att hantera sina svagheter. Mm. Förbättringsområden. Mm. Det tycker jag är jättekul. Att mm. fortsätta utvecklas. Fortsätta utvecklas. Mm. Uh, och man märker, eller jag märker att jag blir bättre på det med hennes hjälp. Mm. Och det underlättar för dem
2: runt omkring mig. Mm. Så ta hjälp av en ta annan eh, ja. bra mm. lärdom mm. och tips. Mm. Jättekul. Är det någonting mer? Eh, men förutom att
1: våga lita på dig själv och din magkänsla. Och kör.
2: Mm. Och kör bara.
1: Ja, nej, men kör faktiskt. Mm. Våga. Och inte vara så rädd för att byta karriär. Det får jag fråga om hela tiden. Det, det är ju skitkul att ha gjort två olika saker. Och, nej, det ångrar det jag inte det minsta. Det är ju
2: har, du, har du mycket nytta av din, din första karriär i det du gör nu?
1: ja, alltså
2: en helhetsfråga känns ju som att ja, det, det, jo, men det är absolut. kan man få lite Visst hjälp av det, mm. ja. <laughs> om man nej, behöver. Man, nej, <laughs> ja,
1: du vet jag inte. Men eh, eh, i början mindre nu mer kan jag säga. Ja. Eh, men också efter att ha reflekterat över hur mycket det betyder dagligen, det är klart att det gör. Absolut. Mm. Mm.
2: Har du något sånt här mantra eller Livsmått som du brukar säga till dig själv?
1: Jag har fått ett jättebra min man
2: faktiskt, mm. som jag från allra
1: första dagen eh, med Marvel, när jag inte visste om, inte riktigt vågade, jag stod där och skulle hoppa. Liksom, ta, men det var Jump and the Net will appear. Oh. Och det tycker jag att det är ganska coolt faktiskt. Det, är oh. verkligen så, det, det finns alltid ett nät som. Oh. Om man bara ser det. Så, så du, tycker liksom, jag att det... du har den synen också? Ja, men det lite var ibland röst. är jag lite rädd eller osäker. Mm. Gud, hur ska det här mm. gå? Då kommer
2: ja. liksom skyddsnätet. Ja, men lite så.
1: Man ja. hittar lösningar, tror jag det handlar om. Man, ja. man ser lösningarna. och man, mm. Äh, mm. Ja, men, bara lite. men vad finns det mer Gud, det finns ju så många.
2: Mm. Men bra ändå det där tycker jag vi behöver tänka på även mm. i, egentligen i alla roller spelar ingen roll. Mm. Att man, man behöver ju hoppa lite ibland för att det ska liksom, hända nya grejer. Som jag lugnare. nu liksom ska vi flytta eller inte? Ja. Och, ah, det är vilket inte kontor ska vi sitta på? Nej, men det är alltså, ja. Man är ju ständigt egentligen inför nya val. Ja. Och det är ju väldigt lätt att säga nej men det är bra där vi har det liksom. Mm. Men, eh, men då ja. händer det inte så mycket. Nej. Det måste vara lite jobbigt för att det ska bli kul. Ja. Så bra. Stort tack Jenny och lycka till med det du gör. Och hoppas att du som har lyssnat fick riktigt mycket inspiration nu. Och tack för att du följer och lyssnar på Karriärpodden. Och du, du prenumererar väl också på Karriärpodden- så att du snabbt får reda på när det kommer nya avsnitt. Och för alla lyssnare den här veckan av Karriärpodden som är intresserade- så har Jenny och Marvel Road tagit fram en rabattkod- som ger 15% rabatt på vår kollektion. Och det hittar du på marvelroad.com. Och rabattkoden är karriär. Till sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till min samarbetspartner Unionen. Ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Läs mer på unionenopinion.se. Eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge! Karriärpodden produceras i samarbete med Storstad Medieproduktion.
0: Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.